0: قال حديث حسن صحيح، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية حبسهم العذر وفي رواية إلا شركوكم في الأجر رواه البخاري من رواية أنس ورواه مسلم من رواية جابر واللفظ له وعن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه وفي رواية يقاتل شجاعة ويقاتل حمية وفي رواية يقاتل غضبا فمن في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الاحاديث في بيان امور في الجهاد في سبيل الله منها الرمي وقد سبق ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ألا إن القوة الرمي كررها ثلاثة، وفي الأحاديث التي ساقها المؤلف في هذا الباب حث على تعلم الرمي وعلى أن من ترك الرمي بعد أن من الله عليه به فإنها نعمة كفرها وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبرع منه وفي بعض الأحاديث أيضا انها ستفتح عليكم اراضون ويك... وسيكفيكم الله فلا يعجز احدكم ان, ين... أن يلهو باسهمه ففي هذه الاحاديث واشباهها حث على تعلم الرم وان الانسان ينبغي له ان يتعلم كيف يرمي ولو بالاسلحه الخفيفه لانه لا يدري ماذا يعرض له حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أجاز أجاز العوض في المسابقة بالرمي يعني مثلا إكرام اثنين في البندق أو شبهه من السلاح، ويجعلون بينهم عوض، هل يالم منهم يأخذه، هذا أيضا لا بأس به وجاء لما في ذلك من الحث على تعلم الرمي. وفي هذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أركبوا وارموا وأن ترموا أحبوا إلي من أن تركب لأن الرمي يدركه الإنسان الراكب والراتب أما الركوب فلا يدركه إلا من ركب ولهذا كان الرمي أحب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الركوب وفي هذه الأحاديث أيضا دليل على فضيلة الصيام في في سبيل الله. وأن الإنسان إذا صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار سبعين خريفا، يعني سبعين سنة. وفي أيضا في في, في هذه الأحاديث دليل على وجوب إخلاص النية لله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل يورا ويقاتل غضبا يعني عصبيه لقومه فمن في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله والله الموفق
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في كتاب الجهاد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم لهم أجورهم رواه مسلم وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ائذن لي في السياحة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله عز وجل رواه أبو داود بإسناد جيد وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة رواه أبو داود بإسناد جيد وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك تلقاه الناس فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع رواه أبو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ ورواه البخاري قال ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغز أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأنسنتكم رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا متفق عليه وعن ابي هريره و... وعن ابي هريره وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعه متفق عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الاحاديث هي بقيه احاديث كتاب الجهاد المنقوله في رياض الصالحين وفيها الحث على الغزو وأن الإنسان إذا لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو ولم يخلف غازياً في أهله وماله فإنه تصيبه قارعة قبل يوم القيامة وهذه القارعة ربما تفسر بما سبق في الحديث من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق وفيها أيضاً الحث على جهاد المشركين بالمال والنفس واللسان. بالمال أن يبذل الإنسان مالا يساعد به المجاهدين أو يشتري به أو يشتري به سلاحا أو غير ذلك. والنفس أن يخرج بنفسه يقاتل. واللسان أن يهجوهم بالقصائد والأشعار لأن هجو المشركين يؤثر عليهم ويكون ذكرى سيئة في حقهم إلى إلى ما شاء الله. فمثل نحن الآن إلى الآن ونحن نسمع هجاء حسان بن ثابت وغير عبد الله بن رواحه وغيرهم وغيرهما رضي الله عنهم للمشركين. وفي أيضا في هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله فضيلة الجهاد في سبيل الله. وأنه من أفضل الأعمال. وقد مضت أحاديث كثيرة في هذا في هذا المعنى وآطال المؤلف رحمه الله في نقل الحديث في ذلك لأن باب الجهاد من أهم أبواب الدين حتى أن النبي صلى الله عليه اله وسلم قال ذروة سنامه يعني ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله لما فيه من إعلاء كلمة الله ونصر الإسلام والمسلمين وغير ذلك من المصالح العظيمة والله موفق الرجوع يعني. نعم. قتل من الغزو كالذي ابتداء الغزو. يعني يكتب له هجر رائح وراجع.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهداء فيكم قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال إن إن شهداء أمتي إذا لقليل قالوا فمن يا رسول الله قال من من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد والغريق شهيد رواه مسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب بيان شيء من الشهداء يعني غير المقتولين في سبيل الله والمقتول في سبيل الله هو اعلى انواع الشهداء. اما الشهداء الاخرون فهم كما اشار اليه المؤلف رحمه الله هم شهداء في في الاخره في احكام الاخره لا في احكام الدنيا. ويتبين ذلك بان الشهيد المقتول في سبيل الله شهيد في الدنيا والاخره. فهو شهيد في الدنيا اذا قتل ومات فانه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن ولا ياتيه الملكان اللذان يسالانه عن ربه ودينه ونبيه فلا يغسل من اجل ان يبقى اثر الدم عليه اثر الدم الذي قتل في سبيل الله من اجله يبقى فياتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ولهذا قال العلماء يحرم ان يغسل ويحرم ان يغسل دمه بل يبقى على ما عليه ولا يكفن وانما يكفن في ثيابه التي قتل فيها حتى ياتي يوم القيامة بهذه الثياب ولا يصلى عليه لأن الصلاة شفاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الميت ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه والمقتول في سبيل الله لا يحتاج لأن يشفع له أحد لأن الشفاعة له كونه يعرض رقابه لأعداء الله إعلاء لكلمة الله ولهذا علل النبي صلى الله عليه اله وسلم عدم فتنته في قبره فقال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة يعني كفى بأختبار وصدق النبي عليه الصلاة والسلام فيكفن في ثيابه ليأت بها يوم القيامة ولا يصلى عليه ونظير هذا من بعض الوجوه الرجل إذا مات محرما. اذا مات محرما فانه يغسل بماء وسدر ولا يحنق ولا يقرب طيبا ولا يغطى راسه ولا يكفن بثياب غير ثياب الاحرام التي عليه لانه يبعث يوم القيامه ملبيا يبعث يقول لبيك اللهم لبيك والشهيد يبعث يوم القيامه جرحه يصب دما لكنه لونه لون الدم وريحه مثل. بسر فهذا الشهيد في أحكام الدنيا الشهيد سبيل الله يجنب هذه الأشياء لا يغسل ولا يكفن بكفن جديد وأنما يكفن في ثيابه ولا يصلى عليه ويدفن ولا يأتيه الملكان يسألان عن ربه ودينه ونبيه لأن هذا أكبر امتحان واختبار الله ودليل, ودليل على صدقه أما في الآخرة فقد قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين أما بقية الشهداء المذكورين في الحديث فهم شهداء في الآخرة لا في الدنيا ومع ذلك فانهم لا يساوون الذين قتلوا في سبيل الله لكنهم شهداء ولكل درجات درجاتهم معنى المطعون والمبطون والغريق ومن قتل في سبيل الله هذا شهيد في الدنيا والاخره خامس نعم وصاحب الهدى هؤلاء أربعة، المطعون يعني الذي مات بالطاعون، والطاعون وباء فتاك معدي، نسأل الله العافية، إذا وقع في أرض فإنه يهلك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الطاعون: إذا, وقع «إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقعوا أنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه يعني كيف تفر من الله عز وجل وانظر إلى قوم الألوف ألوف خرجوا من ديارهم حذر الموت فقال الله فقال لهم الله موت فماتوا وهم ألوف هربوا من الموت ولكن الله تعالى بيّن أراد أن يبين لهم أنه لا مفر من الله جل وعلا قال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم يتبين أنه لا مفر من قدر الله عز وجل لكن نحن نفعل الأسباب التي أمرنا بها أما التي لم نؤمر بها التي نهينا عنها فلا ولهذا قال إذا وقع وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها فرارا منها هذا المطعون اذا مات بالطاعون كان شهيدا الثاني مبطون والمبطون هو الذي اصابه جاء البطن ويشبه والله اعلم ما يسمونه الان في الغاشيه غاشيه تصيب الانسان في بطنه ثم يموت هذه اذا مات بها الانسان فانه يكون شهيدا والثالث الغريق الذي يغرق اما بامطار عظيمه او يقع في النهر او في البحر او ما اسبلائه فانه يكون من الشهداء في الاخره ولهذا ولهذا امر الانسان ان يتعلم السباحه فالانسان مامور ان يتعلم السباحه حتى اذا حصل مثل هذه الاشياء امكنه ان يتوقى منها واما الرابع فهو من مات بهدم يعني رجل هدم عليه البيت او الجدار او ما اشبه ذلك فانه يكون شهيدا لان هؤلاء كلهم ماتوا بحوادث مميته سريعه وهل يقاس عليهم مثلهم كالذي يموت بحادث أو بصدم أو ما أشبه ذلك الله أعلم قد يقاسون على هذا ويقال لا فرق بين أن ينهدم الجدار أو أن تنقلب السيارة لأن كل حادث مات به الإنسان فيحكم على من مات بهذا الحادث أنه شهيد لكننا لا نجزم به بأن مسائل الجزاء عقوبة أو مثوبة ليس فيها قياس فالحاصل أن هناك شهداء غير المقتولين في سبيل الله ومن ذلك أيضا من مات في سبيل الله وإن لم يقتل فهو شهيد لكنه شهيد في الآخر كرجل خرج مع المجاهدين ومات ميتة طبيعية فهذا أيضا من الشهداء لكن شهيد آخر أما في الدنيا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويكفن مع الناس كالشهداء الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام من مات بهدم أو غرق أو طاعون أو بطن واللهم وفق
0: اللهم اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث في باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، متفق عليه. وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطيه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار رواه
1: مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم هذه بقية الأحاديث في بيان الشهداء في ثواب الآخرة. منها ما في حديث عبد الله بن عامر بن العاص الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد يعني إذا اتاك أحد يريد أخذ ماله فدافعت عنه حتى قتلت فأنت شهيد وفي الحديث الأخير أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا رسول الله أرأيت إن جاء أحد يريد أخذ مالي قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته إن قتلته؟ قال: هو في النار. فدل ذلك على أن الإنسان يدافع عن ماله. إذا جاء أحد يريد أخذ المال فإنك تدافع. فإذا لم يندفع إلا بالقتل فاقتل وإن اندفع بدون ذلك فلا تقتل يعني لو أمكن أن تكون أنت أقوى منه وتشد يديه ورجليه وتأسره فلا تقتل لأنه لا حاجة لقتله وإذا كان لا يمكن فقاتلك فقاتله ولو قتلته وإن خفت ان يبادرك بالقتل فاقتله ولا حاجه للمقاتل. يعني لو جاء اليك يسعى يشتد ومعه سلاح قد شهره فاقتله لانك ان لم تبادره قتله فاذا قتلته فانك فانه في النار وان قتلك هو فانت شهيد وكذلك في حديث زائد بن زيد من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد حتى لو أن أحداً أراد أن يفتنك في دينك يهتك عرضك أو, أو ما أشبه ذلك فقاتلته فقتلك فأنت شهيد وإن قتلت وإن قتلته أنت فهو في النار ولهذا قال العلماء إن دفع الصائل ولو ادى الى قتله جائز لانه اذا صال عليه فلا حرمت له لكن اذا اندفع بما دون القتل فلا تقتل نسال الله تعالى ان يعيذنا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل العتق قال الله تعالى فلقت من العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه متفق عليه باب فضل الإحسان إلى المملوك قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. عن المعور بن سويد رضي الله عنه قال: رأيت أبا ذر رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم وخول وَخَولكُمْ جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلب ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اتى احدكم خادمه بطعامه فإن اتى احدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله فليناوله لقمة. فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه فإنه ولي ولي علاجه فإنه ولي علاجه رواه البخاري
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف في كتابه رياض الصالحين باب فضل العتق. العتق هو تحرير الرقاب. يعني ان يكون هناك انسان مملوك فياتي شخص فيعتقه ويحرره ابتغاء وجه الله عز وجل. هذا من فهذا من افضل الاعمال. قال الله تعالى: حمل العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه او اطعام في يوم من ذي مسقبه يتيما ذا مقربة او مسكين ذا متربة ثم كان من الذين امن اقتحم العقبه يعني صعدها على مشقه والعقبه هي الطريق المرتفع ومعلوم ان اقتحام العقبات صعب وشاق كذلك اعتاق الرقاب صعب على النفوس لان فيه اخراج المملوك عن ملكه وهو شاق وقوله فك رقبه يشمل العتق ويشمل فك الأسير من العدو فإن هذا من فك الرقاب ففي الآية دليل على فضيلة العتق ثم ذكر المؤلف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه أي من العتيق عضوا منه أي من المعتق من النار حتى الفرج بالفرج يعني أنك إذا اعتقت عبدا اعتق الله كل بدنك من النار لأنك اعتقت هذا العبد من الرق فيعتقك الله تعالى من النار ثم ذكر فضل الإحسان إلى المملوك وصدر هذا بقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذ القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل والجاري ذي القربة والجاري الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل الله ولا شكو به شيئا وعبد الله يعني أطيع الله فعبادة الله طاعته بانتثال أمره واجتناب نهيه وهذا هو الذي خلق العباد من أجله قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه ما خلقنا الله لنأكل ونشرب ونلبس ونسكن ونتمتع لا هذه كلها وسائل الغاية هي العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فمن لم يعبد الله أو عبد مع الله غيره أو لم يعبد أحدا فإنه أضاع دينه ودنياه لأنه أضاع ما خلق من أجله وقوله ولا تشركوا به شيئا عام شيئا يعم كل مشرك مشرك به لانه نكره في سياق النهي فيكون عام لا تشرك بعباده الله احد لا الرسول ولا جبريل ولا اولي من اولياء الله ولا صديقا ولا شهيدا لا تعبد الا الله وحده لا تشرك به شيئا فمن اشرك بالله شيئا فإن كان شركاً أكبر فقد قال الله في حقه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أصره مثاله أن يذهب إلى قبر ثم يسجد له أو يدعوه يقول يا سيدي أغثني يا سيدي ارزقني ولداً ارزقني زوجة ارزقني مالا فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة حتى لو صام الإنسان وتصدق وصلى وقرأ القرآن وحج البيت وهو باق على هذا الشرك فإنه لا يدخل الجنة الجنة عليه حرام ومأواه النار ومال الظالمين من أنصار لأنه أشرك بالله وبالوالدين احسانا الى اخره ولم يذكر الله عز وجل حق النبي عليه الصلاه والسلام مع ان حق الرسول اعظم من حق الوالدين يجب على الانسان ان يحب الرسول عليه الصلاه والسلام اشد من حبه لنفسه ومن حبه لولده ومن حبه لوالده يجب وحق الرسول فوق كل حقوق الخلق قال العلماء لأن حق الرسول من حق الله لأن عبادة الله لا يمكن أن تقبل إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحق الرسول داخل في ضمن حق الله عز وجل فمن لم يجرد العبادة لله إخلاصا وللرسول اتباعا فلا عبادة له ولهذا لم يذكر حق الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه داخل بحق الله وقوله بالوالدين يشمل الأم والأب إحساناً يعني أحسنوا بالوالدين إحساناً إحساناً بالمال تعطيهم من مال إذا كانوا فقراء تاجين أو غير فقراء ولكن تعطيهم كمالاً كمالياً تتودد إليهما ومن الإحسان أن تخدمهما أرسلك أبوك إلى شيء اذهب قال انتظر فلانا انتظره قال اتي لي بالحاجة الفلانية تأتي له فتخدمهما بالمال وبالبدن وبالجاه أيضا لو كان لبن له جاه عند الناس أو عند الدولة وأبوه احتاج إلى جاهه فمن الإحسان أن يخدمه بجاه وكذلك الأم فالإحسان هنا يشمل كل ما يعد إحسانا ويأتي إن شاء الله فقير الكلام على الآية وما بعدها من الأحاديث. بسم الله
0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه علمي عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك متفق عليه وعن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران رواه البخاري وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران متفق عليه باب فضل العبادة في الهرج
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل العتق ليبين ما جاءت به الحديث أن المملوك إذا قام بحق الله وحق العباد كان وحق الله وحق سيده كان له الأجر مرتين الأجر الأول لقيامه بحق الله والثاني لقيامه بحق سيده لأن لله عليه حقا كالصلوات والصيام وغيرهما من العبادات التي ليست مبنية على أمر مالي ولا السيد عليه حق وهو القيام بخدمته وما إلى ذلك فإذا قام بالحقين صار له أجرا وكذلك في الحديث الأخير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة لهم الأجر مرتين رجل من أهل الكتاب اليهود والنصارى، يعني كان يهوديا أو نصرانيا ثم آمن بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا له الاجر مرتين الاجر الاول ايمانه برسوله والثاني ايمانه بمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وليعلم ان اليهود والنصارى اذا بلغتهم رساله محمد عليه الصلاه والسلام فلم يؤمنوا به حبطت اعماله حتى اعمالهم التي يتدينون بها في ملتهم حابطه غير مقبوله لقول الله تعالى ومن يبت غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين اما الثاني فهو العبد المملوك الذي قام بحق سيده وحق الله عز وجل اما الثالث فرجل عنده امه ادبها فاحسن تاديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها فله الاجر مرتين المره الاولى لاحسانه اليها وهي رقيقه مملوكه والاجر الثاني لاحسانه اليها بعد ان اعتقها لم يضيعها بل تزوجها وكفها واحسن فرجها والله وفقها سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل السماحة في البيع والشراء قال الله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وقال تعالى ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم وقال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب فضل السماحة في البيع والشراء البيع والشراء أمران ضروريان لا تقوم حياة بني آدم إلا بهما غالبا وذلك لأن الإنسان قد يحتاج الى شيء عند غيره. فكيف يتوصل اليه؟ إن استجداه وقال هبه لي اذل نفسه، وإن استعاره بقي في قلق، وإن أخذه غصبا ظلمه، فكان من حكمة الله عز وجل أن شرع البيع والشراء. لأني أنا يمكن أحتاج دراهم فأبيع ما عندي. وأنت تحتاج هذا الشيء المعين عندي فتشتريه بالقرامة فكان البيع أمرا ضروريا لحاجة بني آدم ولكن من الناس من يبيع بالعدل ومن الناس من يبيع بالظلم ومن الناس من يبيع بالإحسان فالناس ثلاث اقسام قسم يبيع بالعدل لا يظلم ولا يظلم كما قال تعالى في الذين يتعاملون بالربا ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقسم يبيع بالجور والظلم كالغشاش والكذاب وما اشبه ذلك هو قسم يبيع بالفضل والاحسان فيكون سمحا في البيع وفي الشراء ان باع لم يطلب حقه وافيا بل ينزل من الثمن ويمهل في القضاء وان اشترى لا لا يهمه ان تزيد ان يزيد عليه الثمن ويبادر بالوفاء فيكون محسنا وقد استدل المؤلف رحمه الله على فضل السماحه في البيع والشراء بآيات منها قوله تعالى وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كلمة من خير نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الخيرات في من أي جهة وهي أيضا مؤكدة مؤكدة عمومها بمن من خير يعني أي خير يكون تفعلونه فإن الله به علي يعني لا يخفى عليه ولا يفوته عز وجل وسيجازيكم على هذا أفضل مما عملتم لأن الله تعالى يجازي بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أغاف كثيرة والمراد بالآية الكريمة المراد بذلك الحث على فعل الخير وأن يعلم الفاعل أنه أنه لن يضيع عليه شيء من فعله فإن الله به عليم وسيجازيه عليه عز وجل أفضل الجزاء ومن الخير السماحة في البيع والشراء. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمتسامحين في البيع والشراء فقال: رحم الله امرا عبدا رحم الله سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. فالانسان كلما كان اسمح في بيعه وشرائه وتأجيله واستئجاره ورهنه وارتهانه وغير ذلك فإنه أفضل وقال الله تعالى عن شعيب أنه قال لقومه يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تقصوا الناس أشياء أوفوا المكيال أي ما تبيعونه كيلا والميزان ما تبيعونه وزنا أوفوه ولا تنقصوا منه شيئا وهذا دليل على أن الوفاء بالعقود مما جاءت به الشرائع السماوية السابقة واللاحقة، وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ويل كلمة وعيد، يتوعد الله عز وجل المطففين الذين هذه صفتهم إذا اكتالوا على الناس يستوفون يعني إذا كان الحق لهم واكتالوا فإنهم يستوفون حقهم كاملا وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني إذا كان حق عليهم وكالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون أي يبخسون الكيل والميزان. أيها الأخوة، في ختام هذه المادة
0: نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات